0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben. So sagt es Viktor Frankl. hallo. Schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Katharina Thalhammer, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, shiatsu und Yoga-Lehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel dieser drei Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper, zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn gemäß ihrem Potenzial zu führen. Heute spreche ich mit Thomas Degan. Er ist als Trainer und Coach für Führung und Vertrieb unterwegs und unterstützt Menschen dabei, Brücken zu bauen. Brücken zwischen Führungskräften und deren Mitarbeitern, zwischen Unternehmen und deren Kunden und nicht zuletzt zwischen Kollegen untereinander. All das, um aus dieser Symbiose zu mehr Erfolg, Effizienz und Effektivität zu kommen. Aufmerksam bin ich auf ihn durch seinen eigenen Podcast Werte, Worte, Wirksamkeit geworden und freue mich, heute mit ihm über Werte und den Wert dahinter zu sprechen. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, ob das Thema Wertebewusstsein eher unter Anführungszeichen verstaubt oder brandaktuell ist. Was für ihn Werte bedeuten und welches seine Top 5 Werte sind. Was für ihn Werteorientierung bedeutet was Werte und Automarken gemeinsam haben und welche Tipps er hat, damit Menschen ihre Werte auch umsetzen. Noch dazu, in dieser Folge hat Thomas mit mir ein kurzes Werte und der Wert dahinter Coaching gemacht. Sei gespannt, man lernt nie aus. Ich wünsche dir wertvolle Inspiration beim Reinhören und dass du ganz viel aus der Folge mitnehmen kannst. Hallo lieber Thomas, schön, dass du heute im Mehrwert-Podcast mit dabei bist.
1: Hallo Katharina, freut mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Thomas, wie ich schon gesagt habe, ich stelle dich gar nicht groß vor. Du bist der Mann der Worte, die wirksam sind. Deswegen <lacht> <lacht> stell dich ja. du bitte mal selbst vor.
1: Ja, äh, wie soll ich mich vorstellen? Ich rede gar nicht so gerne und so viel über mich, aber ich bin Thomas. Ich bin ähm, beruflich im Bereich Change unterwegs. Ich habe ähm, lange Jahre im Vertrieb gearbeitet, dabei selbst einige Change-Prozesse durchgemacht, als äh, Beteiligter, als als Teilnehmer sozusagen und habe in den letzten zwei Jahren relativ äh, viele Unternehmen in dem Bereich begleitet. Das waren zum Teil Unternehmen, in denen ich vorher vertriebstrainingstechnisch oder führungskräftetrainingsmäßig unterwegs war und das hat sich aber so ein bisschen rauskristallisiert, dass gerade im letzten Jahr bedeutet ja noch mehr Change für uns alle. Ähm einfach viele dieser Prozesse irgendwo ja, passieren und äh, und dementsprechend begleitet werden. Und das ist das, ähm, wie ich beschreiben würde, was ich momentan hauptsächlich tue. Mhm. Ich bin Vater, ich bin Ehemann, ich bin äh, ja zufrieden <lacht> und <lacht> ich weiß gar nicht, was ich sonst über mich sagen soll. Wenn es jemanden interessiert, gerne fragen hast du noch punkte die dich zu mir interessieren
0: ich würde fragen wie dich denn deine frau beschreiben würde was dich wertvoll macht
1: dass ich eine ehrliche haut bin dass ich eine absolut ehrliche haut bin also du weißt bei mir immer wo du dran bist
2: mhm.
1: und ich glaube das ist eine qualität die ähm, die man so vielleicht mit dem wert vertrauen beschreiben könnte und das ist ein thema was wahrscheinlich nicht nur meine frau sondern auch kunden mir irgendwo spiegeln die ähm, oder wo ich eben merke, dass es in Beziehung mit Menschen gut läuft, weil ich gut Vertrauen aufbauen kann. Mhm. Sehr schön. Ja, also nicht nur von meiner Seite, der Person gegenüber, sondern einfach, ähm, weil ich es schaffe, dass mir Menschen vertrauen, ja. Mhm.
0: Also würdest du sagen, du holst auch die Leute genau dort ab, wo sie gerade stehen und das schafft Vertrauen?
1: Ja, das ist ja ein bisschen suggestiv gefragt, aber... Ich mache da gar nichts bewusst. Ich glaube, ich bin einfach durch das, was ich ausstrahle, also dadurch, dass ich wirklich versuche so sein, so zu sein, wie ich bin, mhm. dass, dass, dass das einfach vertrauenerweckend wirkt, ja. Mhm.
0: Wir unterhalten uns ja heute über das Thema Werte im Allgemeinen, aber auch den Sinn dahinter, vielleicht auch den das Warum eines Menschen. Schauen wir mal, wo das, wo, wo unsere Folge hinführt. Aber starten möchte ich mal mit einer ja ebenfalls suggestiven Frage, äh, Thema Werte. Ist es komplett verstaubt, dieses Thema, oder brandaktuell?
1: Ich glaube, das Thema ist brandaktuell. Ich möchte das auch gar nicht in irgendeinem äh, Kontext oder sowas besprechen, äh, den wir vielleicht in der, in der Medienlandschaft oder in der, in der aktuellen Situation, in der wir uns momentan befinden, äh, einordnen, sondern... Einfach auf den Menschen bezogen und da glaube ich, dass das ein brandaktuelles und wichtiges Thema ist, weil ich für mich festgestellt habe, dass wenn ich mich mit meinen Werten beschäftige, wenn ich meine Werte kenne, dass ich dann schauen kann, dass ich mein Leben in diese Richtung ausrichte, um ja eine möglichst hohe Übereinstimmung von gefühltem äh, Wertebedarf und tatsächlich gelebtem Wert habe und das, das macht mich glücklich, das macht mich selbstwirksam, das macht mich zufrieden am Ende.
0: Mhm. Würdest du auch sagen, dass so die Werte die Basis sind für für die Ziele, die man hat im Leben und auch dann für den Sinn oder sein eigenes Warum?
1: Ja, Sinn und Warum können wir gleich nochmal ein bisschen differenziert anschauen. Ich glaube mit Sicherheit, dass Werte bei der Erreichung von Zielen hilfreich sind. Ich habe in einer meiner letzten Podcast-Folgen davon gesprochen, dass ich, ich bin so ein To-Do-Listen-Freak, mhm. dass ich meine To-Do-Listen mal so ein bisschen aufgeräumt habe und habe geschaut, auf welchen Wert zahlt das, was ich da gerade tue, ein. Mhm. Und dabei habe ich ganz viele Aufgaben aussortiert, die ich gemacht habe, weil ich sie seit Jahren so gemacht habe. Ähm, ist für mich vielleicht ein bisschen einfacher als Selbstständiger zu sagen, ich lasse dies und das und äh, gebe das vielleicht nach draußen irgendwo. Oder ich schaue mir halt die Dinge, die ich vielleicht nicht so hundertprozentig gerne tue, die mir nicht unbedingt Spaß machen und Freude ist ein großer Wert, für mich ein wichtiger Wert, äh, dass ich die aber trotzdem mit Hingabe erledige, weil ich weiß, dass sie auf andere Primärwerte von mir einzahlen. Ja.
0: Mhm, mhm. Ähm, auf das Primärwerte, da kommen wir später auch noch ja, zu ja. Wenn ich jetzt Sehr mal gerne. so nochmal ganz, ganz nach hinten gehe, was bedeutet denn oder was sind Werte für dich?
1: Werte sind für mich ganz einfach gesagt ein Kompass fürs Leben, sozusagen. Mhm. Also wenn ich meine Werte kenne, dann habe ich so einen Nordstern, an dem ich mich orientieren kann, an dem ich ähm, eben das Tun ausrichten kann. Ja, ich glaube, Werte sind eben ein, ein oder gelebte Werte, kongruent gelebte Werte sind ein äh, Garant für ein glückliches Leben.
0: Mhm. Was ja. sind denn so deine Top-5-Werte?
1: Ich habe mit Sicherheit, einer meiner Top-Werte ist der, der Wert Freiheit,
0: mhm.
1: einer meiner Top-5-Werte ist der Wert Selbstverwirklichung. Zugehörigkeit, Integrität, Liebe ist ein wichtiger Wert für mich auf jeden Fall. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie hast denn du für dich deine Werte definiert? Hast du dann Prozess gehabt oder war das jetzt ähm, out of the blue? Mal geschaut, okay, was, wo, wo springe ich persönlich denn immer an? Auf welche Themen? Wie, wie hast du es für dich definiert?
1: Es gibt verschiedene Modelle. Dadurch, dass ich mich so lange mit dem Thema schon beschäftige, ist es gar nicht möglich, da jetzt zu sagen, das Tool habe ich benutzt, um da irgendwie näher dran zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit, einfach deine Werte aus einer Tabelle, aus einem Verbund, eine Seite beispielsweise. Es gibt Internetseiten, da kannst du dir Wertelisten anschauen und nimmst dir dann da so deine Top 10 mal raus. Und eine beliebte Möglichkeit ist einfach zu sagen, ich hierarchisiere diese Werte dann. Also ich bringe die in eine für mich geordnete Reihenfolge und schau mal, ist mir der Wert wichtiger als der und spiele das halt so ein paar Mal miteinander durch. Das ist hilfreich, wenn man das mit einer anderen Person macht, mhm. ähnlich wie in einem Coaching-Prozess beispielsweise. Sich selbst coachen ist nicht so ganz einfach. Kann man bestimmte Dinge sicherlich draus anwenden, aber es ist halt schön, wenn man es mit einer anderen Person macht und vielleicht auch ein bisschen in den Dialog darüber kommt, ähm, um dann auch nochmal zu hinterfragen, was heißt denn dieser Wert tatsächlich für dich,
2: mhm. um
1: sie dann eben in eine richtige Reihenfolge für sich zu bringen. Mhm. Genau, und es gibt andere Möglichkeiten, es gibt äh, ein Coaching-Tool, das nennt sich das Wertequadrat, das kann man anwenden, das ist aber, ähm, oder wäre mir jetzt ein bisschen zu theoretisch, das zu erklären, also wer sich dafür interessiert, einfach mal reinschauen, aber es gibt mit Sicherheit ähm, wirksame Tools, um zu schauen, was sind mir so die wichtigsten Werte.
0: Na, Wertequadrat von Schulz von Thun, glaube ich, sprichst du an.
1: Genau, richtig. Ja,
0: das, ist, das ist mir immer so, ich, ich, da gibt's, ich habe das für mich auch schon ausprobiert und da gibt es immer so einen Punkt, wo ich komplett ins Stocken gerate und dann eben für mich hat Werte auch immer ganz, ganz viel mit Gefühl zu tun. Und dann komme ich vom Gefühl aber komplett in den Verstand und dann funktioniert das. Das ist der, der Punkt.
1: Punkt. Genau, das ist der Punkt. Also ich schätze Schulz von Thun und die Modelle sehr. Ja, ähm, Miteinander reden, Band 1 bis 4, absolute Highlights. Mhm. Empfehle ich auch wirklich jedem, sich die mal als Hörbuch oder als, äh, als Buch zu Gemüte zu führen. Das Wertequadrat ist ein ganz, ganz interessanter Prozess. Er ist, glaube ich, nur schwierig, jetzt auf der Tonspur sozusagen zu erklären, dass jemand für sich da einen Nutzen draus mitnimmt. Also würde ich da eher mal äh, persönlich reinschauen, aber mir geht es da ähnlich, wenn ich zu viel... Oder zu, ähm, zu rational zu verkopft an so eine Sache rangehe, dann gerät der Prozess auch eher ins Stocken. Ich bin also ein Freund von pragmatischen Leist oder Lösungen und sage einfach, ich schaue mir mal an, was mag ich in meinem Leben, wann fühle ich mich gut und wann fühle ich mich auch vielleicht nicht so gut und wann äh, ja, was für Werte könnten da vielleicht hinterstehen, die mir entweder besonders auffallen, weil ich sie gerade lebe, oder die mir besonders fehlen.
0: Genau. Oder ja. auch noch ein Punkt, der der mich auch immer sehr getriggert hat, ist, wenn jemand etwas zu mir sagt und es verletzt ja. mich. ja, Also wenn es mich trifft, dann betrifft es mich. Das war für mich auch immer so, ähm, was dahinter steht. Und das hat auch ganz, ganz oft mit einem Wert, der verletzt wurde von mir zu tun.
1: Absolut. Ne? Das ist ja so ein bisschen diese dieses Konzept der emotionalen Beteiligung. Also, also auf welcher Platte koche ich gerade sozusagen? ja, mhm. ähm, Aus dem Coaching auch dass man einfach wirklich mal schaut, warum triggert mich das gerade emotional? Also warum werde ich da überhaupt beteiligt? Was will mir diese Emotion gerade sagen?
0: Ja. Mhm. Ähm, warum findest denn du, dass man sich als Mensch mit seinen eigenen Werten überhaupt auseinandersetzen soll?
1: Ja, ich glaube, ich habe es eben schon mal kurz ähm, gesagt. Wenn wir über die oder Sinnsuche oder warum oder sowas sprechen, ich weiß gar nicht, ob es ein Warum gibt, aber die Auseinandersetzung mit Werten, die führt mich zumindest, und ich kann nicht für für andere Menschen sprechen, aber die führt mich dazu, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich ähm, sozusagen der Gestalter meines Lebens bin. Und ich bin unheimlich gerne Gestalter. Also ich mag es lieber, wenn ich die Umstände schaffe, als dass die Umstände meine äh, mein Geschick sozusagen lenken. Ja?
0: Ja. ja,
1: Deswegen sind mir Werte so wichtig.
0: Ich habe auch mal in meiner Ausbildung von meiner Ausbildnerin gehört und ich habe diesen Ansatz ganz schön gefunden, dass das also sie sagte, dass eigentlich alle Werte und ich meine Werte, das ist ja auch ein Wort, da gibt es ja nicht, es gibt 200 Werte, sondern ich, es gibt genau, tausende genau. von Werten mit den ganzen Synonymen und so weiter. Ja. Aber dass wir eigentlich alle diese Werte in uns tragen und sie jederzeit abrufbar sind, wenn wir sie brauchen. Also zum Beispiel, wenn ich mir morgens die Frage stelle okay, heute habe ich das und das Programm. Welcher Wert würde mich heute unterstützen, dass das ja. einfach sehr ja ähm, wirksam dann eben für den Einzelnen ist und auch eben diese, wie du es jetzt sagst, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Ich habe und trage das alles in mir und ich kann es jederzeit abrufen, wenn ich es notwendig habe. Wie wie stehst du zu so einem Konzept?
1: Ja, ich glaube, dass wir schon die Werte kennen, dass wir viel ähm, viel über uns wissen unbewusst, was wir nicht ähm, nicht immer ins Außen bringen. Also da denke ich schon, dass es tatsächlich so ist, dass die Werte, die uns wichtig sind, und ich glaube nicht, dass uns alle 200 oder 500 oder wie viel es gibt, ähm, immer dabei haben, aber die, die uns wichtig sind, die haben wir präsent, mhm. unbewusst oder bewusst.
2: Mhm.
1: Und ich weiß jetzt auch noch gerade, was ich eben nicht zu Ende geführt habe. Da habe ich einen Loop geöffnet, okay. als es um das Thema To-Do-Liste ging. Mhm. Da habe ich nämlich äh, gar nicht zu Ende gesprochen. Und zwar habe ich die äh, To-Do-Liste von mir, damit angereichert, dass ich mir hinten eine Spalte dran gemacht habe, auf welchen Wert zahlt diese Aufgabe, zahlt dieses Projekt ein? Und das war unglaublich, unglaublich hilfreich für mich in dem Moment. Sorry, dass ich da jetzt nochmal den Haken zurückgeschlagen habe, sozusagen.
0: Na, absolut, absolut gut. Und ähm, da möchte ich auch gleich nochmal einhaken. Ähm, was, also du hast eben die Spalte mit den, okay, auf den und den Wert zahlt es ein. Genau. Gab es auch Zeilen, wo da nichts stand?
1: <lacht> ja, genau. Und das waren die Aufgaben, wenn ich konnte, habe ich diese Aufgaben aussortiert.
0: Okay.
2: Mhm.
1: Weil wenn eine Aufgabe nicht zur Erfüllung meines äh, großen Ziels, und da rede ich jetzt nicht von Zahlenzielen oder ähm, von irgendwelchen äh, ja KPI-messbaren Zielen sozusagen zählt, dann habe ich mir erlaubt, wirklich zu hinterfragen, ob das eine Aufgabe ist, die notwendig ist.
0: Mhm. Genau. Und da schlage ich jetzt die Brücke auch zu dem. Manchmal eben, wie du gesagt hast, als Selbstständiger ist es, ist es möglich, dass du dir das selbst ja. einteilen kannst und da ähm, selbst das Zepter in die Hand nimmst. Wenn man jetzt in einer angestellten Position ist, ist das vielleicht nicht immer so ähm, eindeutig, sage ich mal. Aber da hilft ja dann auch der, sage ich mal, Perspektivenwechsel, zu sagen, okay, ähm, auch wenn ich es jetzt nicht ändern kann, aber was steht dahinter oder was für was Größeres. Sprich, du sprichst ja auch von Primär- und Sekundärwerten, dass praktisch die Sekundärwerte ja auch auf die Primärwerte einzahlen. Genau. Ähm, hilft es dann da, so einen ähm, Perspektivwechsel auch zu haben und dann nochmal ein bisschen mehr noch dahinter zu schauen, um das praktisch auch für sich zu definieren, naja, wenn es jetzt nicht direkt auf diesen Wert einzahlt, aber über die Brücke schlage ich dann, komme ich woanders hin?
1: Ja, ich frage mich halt bei vielen Dingen fünfmal warum. Mhm. Und wenn ich beim dritten, vierten oder fünften warum noch keine Antwort habe, die mir irgendwie Aufschluss darüber gibt, warum ich etwas tue, auf welchen Wert das einzahlt, weil du bist meistens beim dritten warum schon irgendwo bei den Werten, mhm. dann ähm, ist das auch kein Sekundärwert, auf den irgendwas einzahlt für mich persönlich. Ne? Ich weiß gar nicht, ob dieses Konzept der Primär- und Sekundärwerte irgendwo in der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, äh, ob es die gibt. Aber das war für mich mal so eine Erklärung. Es gibt einfach Werte, die sind so selbstverständlich, dass ich sie überhaupt nicht einordnen würde in das, was ich dir eben gesagt habe. Also in meine fünf äh, fünf wichtigsten Werte beispielsweise. Ich glaube, in dem letzten Podcast, auf den du dich beziehst, hat mir Lina irgendwas zum Thema Gesundheit gesagt.
2: Mhm. Genau.
1: Also der Wert Gesundheit, der wird den meisten Menschen erst wichtig, wenn er fehlt. ja, ja Das heißt... Ähm, wenn ich äh, wenn ich mich täglich irgendwo ins Fitnessstudio oder zum Sport zwinge, dann ist das wahrscheinlich nicht, weil, weil äh, Gesundheit für mich ein Wert ist, sondern weil irgendwie das Thema Zugehörigkeit oder oder Zufriedenheit mit dem eigenen Körper oder ich weiß nicht, worauf das alles einzahlen kann. Äh, weil das da eher in diese Richtung zählt. Der Wert Gesundheit wird dir aber als Primärwert, also als einer, der deinen, den du sofort nennst, wenn man dich nach den Werten fragt, wahrscheinlich erst von vielen Menschen genannt, die gerade diesen Wert eben nicht haben, die also irgendeine eine akute, eine chronische Krankheit haben und ähm, diesen Wert deswegen vielleicht so präsent haben, gerade in dem Moment.
0: Ja, ja, absolut. Und ja. jetzt nochmal auf diese auf diese Werteliste und auf den ähm, ja Bezug zu, man kann es manchmal nicht ändern oder man ja. ist angestellter. Auch Firmen haben ja auch ein Werte. Konstrukt oder ein Wertebild, auf das ihr Leitbild ja. aufgebaut ist. Ja, das
1: ist ganz, ganz schön, ja.
0: Genau. Und da ja. habe ich mir jetzt, habe ich für mich jetzt nachgedacht und mir gedacht, na ja, aber vielleicht kann man ja danach als Arbeit so kritisch sein und mal den Chef fragen, ob das wirklich auch dem Leitbild, sprich dem Wertesystem des Unternehmens auch noch dient. ja? Weil wie du sagst, du hast viele Sachen für dich auch erkannt, die einfach, die du aus der Gewohnheit heraus so gemacht hast, aber die eigentlich nicht mehr stimmig waren. Das ist ja in einer Firma genau das Gleiche. Und da kann man dann auch den kritischen Geist wecken und zu so sagen, nur weil wir es immer gemacht haben, macht es noch Sinn oder passt es überhaupt noch so zu uns?
1: Dafür muss natürlich ein Wille zur Veränderung und zur Reflexion vorhanden sein. Na, ja. ne, Das ist ein Punkt, ähm, ich mache gerade in, in dem Bereich Change ist ein Thema oder ein Baustein sozusagen in den Prozessen, ähm, eine Hinterfragung oder die Entwicklung eines Leitbildes. Also welche Werte wollen wir ausstrahlen, nach außen, nach innen? Also wie merken meine Kunden das? Wie merken meine Mitarbeiter, dass ich diese Werte lebe? Und was heißen diese Werte überhaupt für euch,
2: mhm.
1: liebe liebe Firmen, liebe, liebe Mitarbeiter, liebe Kunden? Was bedeutet das? Und da reicht es eben nicht, äh, irgendwo im stillen Kämmerlein so ein Leitbild zu entwickeln, sondern da tatsächlich mal herauszugehen und äh, wie im Design Thinking einfach zu sagen: Ich spreche mal meine äh, meine Hauptstakeholder irgendwo an, die Mitarbeiter, die die Kunden, die Menschen, mit denen ich sonst irgendwo zu tun habe und die es interessieren müsste.
2: Ja. ja.
1: ja. Damit ja. eben Leitbild nicht bloß die die Formulierung von irgendwelchen ähm, Lippenbekenntnissen, die dann im Eingangsbereich im Silberrahmen aufgehängt werden, bleiben.
0: Ja. Ähm, aber siehst du es auch so, dass eigentlich, egal jetzt ob Firma, Firma also praktisch Firma als großes Konstrukt, aber beginnen tut es bei jedem Einzelnen, dass der sich mal mit seinen Werten genau. klar auseinandersetzt. Also das beginnt <lacht> beim Einzelnen.
1: Genau, das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist so ein bisschen hat nicht viel mit meinem, oder doch, eigentlich schon mit meinem Beruf zu tun, weil ich versuche, Beruf und Privat zusammenzubringen. Ich schreibe gerade noch an einer Doktorarbeit zu diesem Thema. Also eine Promotion, die sich eben genau darum kümmert, wie kann ich die Werte von Unternehmen und die Werte von Menschen messbar machen. Also sind Abteilungswerte beispielsweise die gleichen Werte wie die Unternehmenswerte, glaube ich nicht. Also ich glaube, da kann man auch nochmal differenzieren. Und du hast es gerade angesprochen, ich glaube, dass Unternehmen, es gibt keine Unternehmenswerte. Unternehmen gibt es nur, bei uns heißt es im Gewerbeaufsichtsamt, in einer Schublade als Blatt Papier. Das Unternehmen an sich, ja, Unternehmen ist ein formalrechtlicher Begriff. Ich glaube vielmehr, dass für die Menschen das Unternehmen so der, der engste Wirkungskreis ist, mit denen sie beruflich zu tun haben. Mhm. Und es gibt eine eine Theorie, dass du bloß 150 soziale Kontakte haben kannst, also dass das so die Grenze ist von Menschen, mit denen du interagierst, die für dich das soziale Umfeld sozusagen bieten. Das heißt, in einem Unternehmen mit ähm, mit mehr als 150 Mitarbeitern beispielsweise, da brauchst du eine Story, da brauchst du einen gemeinsamen Mythos, um diese Werte gemeinsam leben zu können. Ja, ja und das... Ähm, das ist eben der Punkt. Klar, wenn wir von Unternehmenswerten sprechen, dann müssen wir einfach schauen, wer hat diese Werte sozusagen ähm, ähm, ja aufgeschrieben, manifestiert. Das wird in, in vielen Fällen, ist das Support, die Geschäftsführung. In anderen Fällen wird partizipativ entwickelt. Das heißt, dass die Mitarbeiter ähm, aus verschiedenen Hierarchieebenen dann ähm, mitentwickeln dürfen, mitentwickeln sollen an diesem Leitbild. Und ähm, dann muss man eben schauen, wie bringe ich diese Werte in den Alltag des Einzelnen, weil ein Wertekonstrukt, was nicht auf die Werte des Individuums einzahlt, das könnte man sich dann eigentlich auch sparen.
0: Ja, ähm, zwei Fragen dazu. Das bedingt natürlich eben nochmal, um zurückzukommen, dass ja. ich mich selbst mit meinen Werten auseinandersetze. Ja. Andererseits würde das ja auch bedeuten, dass manche Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen sind und dann gibt es so einen Wertewandel, oder sagen wir mal so, ein, eine, ein Unternehmen unterzieht sich einem Wertewandel auch, weil, weil es merkt, okay, wir sind aus der alten Struktur heraus und wir sind jetzt in einer Veränderungsphase und wir wollen diese Veränderungsphase gerne mitgehen, um weiterhin bestehen zu können. Würde auch bedeuten, dass manche Werte Konstrukte der einzelnen Personen nicht mehr zusammenpassen mit dem, was das Unternehmen vielleicht jetzt in Zukunft darstellen möchte. Ja. Das heißt ja dann auch, sich im besten Falle von den Menschen zu trennen, die, dieses, die das nicht aufbrechen wollen und in den alten Strukturen bleiben möchten, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht eine einseitige Sache. Ich glaube, dass die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, wenn die sich... Entweder aktiv mit Werten auseinandersetzen, weil sie wissen, was für sie wichtig ist, weil sie das auch nochmal irgendwie in eine schriftliche Form bringen, für sich formulieren tatsächlich und die passive Auseinandersetzung damit, nämlich ich merke irgendwann, dass es mir nicht mehr gefällt, das ist ein, ein wichtiger Punkt und ich bin kein Freund davon zu sagen, wir sind als Unternehmen lange Jahre mit Mitarbeitern äh, erfolgreich sozusagen haben wir Geschichte geschrieben und trennen uns jetzt von denen, die die Story nicht mehr mitgehen wollen. Ich glaube, dass man das auf einem anderen Weg irgendwo hinbekommt, weil es keinen falschen Mitarbeiter gibt, sondern es gibt einen richtigen Mitarbeiter an der falschen Stelle, in meinem Werteverständnis. Ja. Und ich denke, dass wenn wir uns äh, irgendwo nach einem stärkenorientierten Konzept anschauen, was kann ich mit den Leuten machen? Es hat ja jeder seine Qualitäten, die er einbringen kann ins Unternehmen. Und wenn die Menschen schon so lange dabei sind, dann werden sie Qualitäten haben, die für dieses Info Unternehmen wichtig und wertvoll sind.
0: Und ähm, ich glaube, das darf man auch nie außer Acht, ähm, wie du sagst. Also ich ich habe dieselbe Überzeugung wie du, dass es nicht die Menschen mit den falschen, unter Anführungszeichen, Werten gibt, sondern nur Menschen, die Werte haben und vielleicht an der falschen Position im Unternehmen sind. Aber hm. ich habe auch die Einstellung, dass viele Menschen halt einfach nicht zu dem Unternehmen mehr passen, wenn sich es verändert hat oder vielleicht gar nie gepasst haben, aber durch die Konditionierung ähm, oder weil der Papa schon in einem Unternehmen war und der Sohn kommt mhm. jetzt nach oder so, dass das einfach, es gehört auch Trennung zum Leben.
1: Auf jeden Fall, immer. Mhm. Und du sagtest gerade, dass äh, wenn ein Unternehmen in einen Veränderungsprozess oder einen Change-Prozess geht, dass ich glaube nicht, dass es ähm, da so ein Wenn gibt. Ich glaube, das Unternehmen, dass wir Menschen ständig in Veränderungsprozessen sind. Also wenn wir uns die Natur alleine angucken, es ist alles ein ständiges Werden und Vergehen. Es ist ein ständiger Kreislauf. Die Sonne geht morgens auf, geht abends wieder unter. Die Jahreszeiten, also die ganze Natur ist auf Entwicklung ausgerichtet, nicht auf mehr, 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 mhm. sondern auf, auf Entwicklung, auf, auf Expansion im, in diesem Sinne eben, dass sich etwas entwickelt, dass etwas Neues dazukommt, dass alte Dinge wieder abfallen. Und das ist ein Prozess, der völlig normal ist in einem Unternehmen. Wir betrachten häufig nur diesen Zeitpunkt, den wir betrachten können. Also beispielsweise, du bist vor zwei Jahren in ein Unternehmen gekommen, dann nimmst du die den Zeitraum, den du da begleitet hast oder in dem du dabei bist, als den Spirit, als die äh, Stimmung, als die Kultur in dem Unternehmen wahr. Ja, ja?
2: ja absolut.
1: Und ich glaube, dass sich das halt ständig ändert und dass es wertvoll für Menschen ist, wenn sie für sich eine Strategie finden mit diesen Änderungen, die mal größere Ausschläge und mal kleinere Ausschläge haben, dass sie da eine Strategie haben, wie sie damit umgehen können.
0: Mm -hmm. um wenn ich jetzt mir ansehe, selbst ähm, und zurückblicke in der Arbeit, die ich gemacht habe, ist, wenn sich Menschen das erste Mal mit dem Thema Werte auch auseinandersetzen, dann ist es so, dass da, die sind so hoch motiviert, so ja, meine Werte. Und wie du schon gesagt hast am Anfang, dann gibt's so diese Listen und dann hat man da mal eine Liste mit 100, 200 Begriffen. Und dann merkt man richtig so, wenn ich sag so und jetzt streicht mal eure Top 10 an, wie von Spalte zu Spalte die Motivation sinkt und dann so ein Stressfaktor aufkommt und pff, das ja auch noch und das auch noch. Ich darf wirklich nur zehn Ja, ja, mach nur zehn Also wie das ja. dann so ein Stress wird und wie das dann zu so dieser volle Motivation in so eine überforderte Ernüchterung
1: rutscht. Genau, genau. weil es ah. wieder so kopflastig ist, ne? weil es wieder eine absolute Beschäftigung mit dem Thema ist. Und ich bin kein Freund von Beschäftigung, ich bin ein Freund von Handlung. Also bin ich gerade beschäftigt, damit eine Liste durchzugehen oder Handle ich in einem Sinne, wo was Produktives am Ende bei rauskommt. Ne?
0: Genau. Und Da kann ich mal gerne
1: will. gleich nochmal kurz drauf eingehen.
0: Genau, was ich abziehen will. Und vielleicht äh, denkst du jetzt ja. eher von dasselbe. Für mich hast du so eine Powerfrage, ja. also irgendwie parat, die wirklich aufs Gefühl geht. Nämlich, ähm, du hast gesagt, äh, Männer fragst du oft nach, was ist denn deine Lieblingsautomarke?
1: Ja, das ist natürlich... Ähm, einfach gemacht oder vielleicht so ein bisschen Schubladen denken. Und äh, gerade nach dem Diversity-Gedanken, denke ich, sollten wir da weg von Männern und Frauen. Ich äh, frage natürlich, wenn ich merke, da hat eine Person ein Thema, was sie interessiert, dann frage ich nach diesem Thema. Weil ich glaube, viel wertvoller ist es, ähm, sich nicht mit einer Liste von Werten hinzusetzen und zu sagen, ich markiere mir die jetzt, streiche die an. Das kann man machen, aber es wirkt ermüdend. Ich finde es immer gut, wenn ich Leute sprechen höre. Also wenn ich dich frage, was ist dir wichtig in Bezug auf äh, beispielsweise Automarken, wie du es gerade mhm. äh, genannt hast, ja, ja. dann höre ich ganz viel raus dazwischen und kann mir ein paar Stichpunkte machen. Deswegen ist dieser Dialog, den ich eben schon mal angesprochen habe, das mit einer anderen Person zu machen, wichtig. Und äh, klar, es ist eine Powerfrage, aber du kannst eben alles dranhängen an diese Frage. Wenn du eine Automarke wärst, welche Marke wärst du? Und du kriegst Antworten. Und mit diesen Antworten arbeite ich weiter, das heißt, ich komme von dieser oberflächlichen Ebene eins auf eine weiter darunterliegende Ebene. Ich hatte zum Beispiel mit Melina in der Podcast-Episode oder bei ihr im, äh, im Gespräch, haben wir uns über Eissorten unterhalten. Und wenn ich dich fragen würde, Katharina, was für eine Farbe wärst du, ja. was würdest du mir für eine Antwort geben?
0: Schokobraun.
1: Schokobraun. Dann erzähl <lacht> mir doch mal, warum. <lacht> Und dann kommen wir in die Richtung, wo ich Antworten von dir bekomme. Genau die mich so ein bisschen darauf schließen lassen. Ja. Sag mir doch mal, was du mit dem mit der Farbe Schokobraun verbindest.
0: Ich verbinde damit ähm, Kraft, Intensität, mhm. ähm, gute Kombinierbarkeit.
1: Ja, das ist mir ein bisschen zu eindimensional und kurz. Mach da mal bitte ganze Sätze draus, damit ich dich besser verstehe.
0: Okay, also wenn ich, wenn ich jetzt an die Farbe Schokobraun denke, dann ist das für mich wirklich... Das ist eine Farbe, die 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 ist dominant, ja, ja. die dominiert andere pa Farben. Aber obwohl sie so dominant und kraftvoll und stark ist, ist sie auch gut kombinierbar mit anderen Farben. Also ist jetzt nicht so wie wie Rot zu so Signal, sondern es hat auch was mit mit erdig zu tun und aber trotzdem kraftvoll erdig. Jetzt nicht so oberflächlich, sondern ja tief tiefgründiger.
2: Tiefgründig, und,
0: ja. ja. Und einfach ähm, für mich, für mich symbolisiert es einfach komplette Intensität.
1: Super. Und warum ist dir Intensität wichtig? Jetzt kommen wir auf Ebene zwei.
0: Ja, Intensität, weil die Zeit für mich zu kurz ist, um Oberflächlichkeiten ähm, Raum geben zu wollen.
1: Ja, wie lebst du denn Intensität im Alltag? Was heißt das für dich?
0: Intensität ist, ich habe eine Idee und ich 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 setze die um. Also sprich wirklich Action, Handlung, in Handlung gehen, nicht darüber sinnieren, und, mm, sondern ich ich tue es, ich mache es, ich bin in in intens, ja. Und das heißt auch, dass ich manchmal auf die Schnauze fall. <lacht> Aber das nehme ich mit, ja. Also Trial and Error, ja. Also. Ja, ich sag
1: nochmal, warum ist es dir wichtig, intens zu sein, zu handeln, etwas zu tun, dich auszuprobieren?
0: Um Bewegung zu schaffen. Und äh, also praktisch Fortschritt auch zu schaffen. und weiter Okay, und
1: welcher Wert könnte hinter dem Wort Fortschritt schaffen stehen?
0: Weiterentwicklung.
1: Weiterentwicklung, wunderschön. Ist das ein Wert, den du für dich als wichtig beanspruchen würdest?
0: Ja, absolut. Super.
1: Ja. Also Frage funktioniert. Ne, das gibt da auch gar kein festes Konzept, aber dieses ein paar Mal Warum-Fragen. Lasst dir was von deinem Gesprächspartner, von deiner Gesprächspartnerin über irgendein Thema erzählen und hinterfrage das. Mhm. Wirklich, ähm, das kannst du ankündigen, je nachdem, wie gut ihr euch kennt. Ich stelle dir jetzt ein paar besonders, äh, oder Fragen, die dir besonders intensiv vielleicht erscheinen und ich hake auch noch vielleicht ein paar Mal öfter nach, mhm. als du das mhm. aus anderen Gesprächen kennst. Aber am Ende kommt was Wertvolles für dich dabei raus.
0: Ja, absolut.
1: Und das ist, ist nicht meine Powerfrage. Also ich hänge mir gerne oder nicht gerne Fremde Federn an, aber das erweist sich einfach als eine kraftvolle Methode, um wirklich an dieses Thema ranzukommen. Ja. Und da schaffe ich in einer halben Stunde äh, Gespräch oder, oder Wertecoaching gerade im Führungskräftebereich haben wir immer irgendwo abge, ähm, abgesteckte Zeitslots und ich mache das lieber im Dialog, ja. weil ich weiß, dass es dann echt ist. Ja? Wenn ich jemandem einen Bogen schicke und sage, Mensch, füll das mal aus und wir unterhalten uns hinterher drüber, dann weiß ich nicht, ob da wirklich das ans Tageslicht kommt oder oder sichtbar wird, was für diese Person eine unglaublich tolle Erkenntnis sein kann. Ja. Deswegen diese Fragen. Ja.
0: Absolut. Und ich glaube, ich habe auch mal gehört, man muss ja siebenmal warum fragen, bis man wirklich, also mindestens siebenmal, bis man hm. auf den Kern auch wirklich kommt. Ja,
1: ja das kann sein. Also ich bin äh, immer so ein bisschen, es gibt eine Sieben-Kontakte-Regel, eine Siebenmal-warum und so weiter. Ich bin da immer äh, skeptisch, ja. Thomas der Ungläubige sozusagen <lacht> und ähm, ich finde das nett diese diese äh, diese Dinge sieben so und so viel oder ist ja auch eine schöne Zahl ja aber ich glaube man sollte halt einfach wissen dass man es nicht bei der eins belässt
0: ja absolut und einfach ja,
1: das das ähm, das ist für mich wichtig dass ja. dass man da mhm. tatsächlich versucht von der Oberfläche von dem was wir immer sofort rausschießen können Mhm. mal dahin zu kommen, was wichtig ist. Also ich glaube, wenn wir so bei drei sind, dann fangen die Leute langsam tatsächlich an, sich Gedanken darüber zu machen, weil dann das Pulver verschossen ist, was normalerweise sofort erzählt wird.
0: Ja, verstehe. Ja. Ich. Um, jetzt jetzt haben wir die, jetzt haben wir sagen wir mal die 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 Top Five Werte ja. und dann stehen die da jetzt so am Papier. Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt sagt, ja, und wie kriege ich das jetzt in den Alltag? Was sind so deine Tipps, damit dann die Werte nicht nur auf dem Blatt Papier stehen, auf gut österreichisch gesagt, sondern in die Umsetzung kommen?
1: Ja, ich würde mich erstmal fragen, was das für mich im Alltag heißt und wo ich diese Werte im Alltag schon lebe.
2: Mhm.
1: Und wenn ich dich jetzt beispielsweise nochmal, weil wir gerade hier zusammen sind, ähm, Frage, was bedeutet Weiterentwicklung für dich im Alltag? Wann fühlst du dich so, als würdest du dich weiterentwickeln? Wenn du?
0: Wenn ich ähm, das Gewohnte hinterfragen kann, also ich bin ja auch ein kritischer Geist, gebe ich ganz ja. offen zu, das Gewohnte hinterfragen kann und dann neue Wege sich mir auftun oder neue Denkweisen, neue Impulse, ja, so wie entwickle ich mich weiter und bleib nicht stehen wie vor zehn Jahren.
1: Okay, und wann hattest du das letzte Mal das Gefühl, dass das so ist im Alltag? Kannst du mir die Situation beschreiben?
0: Du, das ist Wann hattest
1: du das letzte Mal das Gefühl, dass du neue Wege für dich entwickelst? Ich glaube, dass die sich nicht selbst entwickeln, ja, sondern also, dass du die ganz also, proaktiv entwickelst.
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem meine Tochter seit eineinhalb Jahren auf, dem <lacht> auf dieser Erde ist, passiert mir das fast täglich, weil die mich unbewusst challenged. Das, das meine alten Gedankenkonstrukte oder so, wie ich es mitbekommen habe, auch aus meiner Erziehung. Deswegen, was das angeht, entwickle ich mich täglich weiter ähm, und das vielleicht auch runtergebrochen auf meinen Beruf oder sonst. Einfach ähm, fast immer, wenn mir, jemand, wenn mir jemand begegnet und mir eine Frage stellt, wo hm. ich anfangen muss, mich zu reflektieren, entwickle ich mich weiter.
1: Super. Gibt es denn Punkte für dich, wo du sagst, da würde ich mich gerne weiterentwickeln. So so blinde Flecken, wo du vielleicht eine Idee hast, Mensch, das würde ich gerne noch besser können. Da würde ich gerne besser umgehen können mit oder da wäre ich gerne ähm, auf eine andere Art und Weise kompetenter. Gibt es da irgendwas, was dir sofort in den Kopf kommt?
0: Ja, absolut.
1: Kannst um, du das nennen oder ist das zu Nein, persönlich? ich kann es
0: schon nennen. Ähm, wie ich meine meine Zeit effektiver nutzen kann, um jetzt auch mein, 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 meinen Beruf neu zu strukturieren. Also gerade jetzt für mich ist es eben neu jetzt Working Mom, ja, also Teilselbstständigkeit mhm. und dann auch Mama zu sein, wie ich das schaffen kann, dass ich in einer kurzen Zeit effizient Dinge auf den Punkt bringe und dabei auch mein meine Lebensaufgabe verwirklichen kann. Wow, das ist jetzt wieder...
1: <lacht> cool, oder? Du lächelst auch so. Also wir sehen uns ja hier bei, äh, bei Zoom. Und ich sehe dich lächeln. Das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass es wirklich ein Thema ist, was dir wichtig ist. Ja. Und ich merke, und Stell dir mal vor, du würdest so ein Tool finden
0: mhm.
1: und würdest das umsetzen und würdest sehen, das funktioniert. Wie wäre das für dich?
0: Ja, äh, super, super. Ich würde mich leichter fühlen. Ich würde mich entspannter fühlen und ja. ich könnte mich ja einfach ähm, zurücklehnen und ja, ich, ich würde mich einfach leichter fühlen und nicht immer so gefangen in und what's next und das mhm. Nächste und das, sondern einfach mehr auch im Moment sein und diesen Moment genießen und nicht schon zu denken, was ist denn da noch?
1: Mhm. Mhm. Sehr schön. Wie priorisierst du denn momentan? Ich könnte dir direkt ein Tool nennen, was ich für mich selbst verwende. Mhm. Das können wir gerne hier im Podcast machen. Das ist ein super Schönes Tool. Ja, damit. <lacht> ja, erzähl mir erstmal, wie du es momentan machst. Also wie priorisierst du deine, deine Dinge?
0: Momentan ist wirklich so, ähm, also jetzt arbeitstechnisch meinst du?
1: Ja, genau. Das ist ja das, was du, oder auch die anderen Dinge, die da so auf deiner To-Do-Liste sind, die du erledigen möchtest.
0: Ähm, Im Moment ist es so, dass ich einfach priorisiere in Content schaffen, um auf mich aufmerksam zu machen. Um, also nur auch zu meiner zu meinem Hintergrund, ich bin eben gerade so, dass ich die Ausbildung zum psychologischen Berater in Österreich abgeschlossen habe mhm. und mich jetzt so auch ein bisschen neu orientieren, orientiere ja. und mir so mein Konzept schaffe mit ähm, praktisch Yoga, Shiatsu und die Lebensberatung in ein, in ein Angebot zu packen. Schön. Und da ist jetzt meine Prio ähm, Schaff mal content auf das du zurückgreifen kannst, damit du dich ja zeigen kannst und nach außen gehen kannst.
1: Ja, Content schaffen und nach außen gehen, das ist ja alles nur ein ein Wie. Ja. Also was ist das große Ziel dahinter? Was willst du erreichen damit?
0: Ich will Menschen ähm, in Bewegung bringen, dass sie ein werteorientiertes Leben mit Sinn gemäß ihrem Potenzial führen können. Das Sehr schön. Das ist mein Warum. Ja?
1: Super. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein Konzept äh, in dieser Priorisierung, was, ähm, und ich habe schon mal gesagt, ich bin so ein To-Do-Listen-Freak, was häufig genannt wird Eisenhower-Matrix, also wichtig und dringend. Mhm. Und da ziehst du dann eben, machst vier Quadranten auf, was, ist, was nur hat eine hohe Wichtigkeit, was hat eine hohe Dringlichkeit, was hat eine niedrige Wichtigkeit, aber eine hohe Dringlichkeit, was hat eine niedrige Wichtigkeit und eine niedrige Dringlichkeit, das kannst du eigentlich direkt wegschmeißen. Mhm. Mhm. Und was hat eine hohe Wichtigkeit, aber eine niedrige Dringlichkeit? So, das sind aber nur vier Quadranten, die für mich nicht ausreichend waren. Das heißt, ich frage mich einfach bei den Aufgaben oder ich priorisiere und manage meine Zeit in der Art, dass ich sage, was ist ähm, auf einer Skala von 1 bis 5, wie hoch ist die Wichtigkeit? Auf einer Skala von 1 bis 5 dazu, wie hoch ist die Dringlichkeit? Also muss es eins äh, kann ganz nach hinten gelegt werden, oder fünf ist halt maximal dringlich muss sofort gemacht werden. Ähm, und ich habe dem Ganzen noch eine dritte Komponente hinzugefügt, welchen Impact hat das auf die Verwirklichung meines gesamten Zieles, also meines Warums. Mhm. Und aus diesen drei Dingen, also Wichtigkeit, Dringlichkeit und Impact sozusagen, wenn ich die jeweils mit einer Skala von 1 bis 5 belege und diese Zahlen multipliziere, also dann Faktor draus mache, kannst du in der Excel-Tabelle beispielsweise machen, die Aufgabe mit dem Wert, der hinterher am höchsten ist, das ist das, was sofort getan werden muss. Mhm. Weil du eben nicht nur nach wichtig und dringend sortierst, sondern weil du auch noch deine, ja, deine Verwirklichung, deine Selbstverwirklichung so da drin hast.
0: Und um dann auch noch auf dein Tool von vorhin hinzuweisen, wenn ich dann ja. noch die Matrix noch mit einem, mit einer Komponente, auf welchen Wert zahlt ein? Genau. Ja, dann bin ich genau. überhaupt, dann bin ich safe.
1: Dann bist du safe, genau. Ja. Also probier's mal aus und ja. ich bin gespannt, was du dazu sagst und wie sich das Thema Weiterentwicklung dann für dich anfühlt. Also da können wir gerne auch ja. äh, im Nachgang nochmal zu sprechen, wie dir das geholfen hat, ob dir das äh, dabei geholfen hat. Aber das ist für mich so ein, so ein Ding, den Wert herausfinden, glasklar verstehen, was heißt das für mich?
2: Mhm.
1: Und dann zu schauen, was kann ich tun wirklich, was kann ich umsetzen? Ja. Also nicht den Wert nur zu kennen, weil den Wert nur zu kennen reicht mir nicht. Da habe ich noch keine Handlungsmöglichkeit, keine Handlungsschritte. Also was sind so die ersten kleinen Schritte, die ich dann tatsächlich im Alltag gehen kann, um mich so zu fühlen, wenn ich mich bei Erfüllung oder wie ich glaube, mich zu fühlen, wenn dieser Wert erfüllt ist?
0: Ich hätte dich jetzt noch gern die Frage gefragt mit, was würdest du zusammenfassend jetzt gerne den Hörern und Hörerinnen noch mitgeben? Aber ich glaube, das hast du gerade gemacht. <lacht>
1: also <fast lacht> ja, das ist, das ist äh, auf jeden Fall ein Punkt. Ich sag immer zusammenfassend oder am Ende gerne, wenn es dazu Fragen gibt, dann sprecht mich gerne an. Die Kontaktmöglichkeiten äh, hat Katharina. Und ähm, ja, ich bin ganz offener, aufgeschlossener Typ und bei mir gibt es keine Rechnung ohne Angebot. Deswegen sprecht mich an. Ich mag das mit Leuten in den Austausch zu gehen. Und ja. ja.
0: Und was jetzt auch schön war, ist, ich habe jetzt mein kleines Coaching mit dir bekommen. Die Leute wissen, wie wie du <lacht> arbeitest, ja, dass du und ich kann es unterstreichen sehr, wie du am Anfang auch gesagt hast, die Leute wissen von Anfang an, was sie von mir erwarten können. Und es ist sehr bodenständig und einfach ja mit 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 viel Authentizität würde ich es mal beschreiben. Und ja, umso besser. Also ich habe was jetzt davon. Die Leute ja,
2: wissen, was super. Von erwarten
0: können. Ich packe all deine Kontaktdaten in die Shownotes rein. Sehr und gerne. mir bleibt es jetzt zum Schluss nur mehr dir Danke zu sagen für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. War mir eine War Freude.
0: Ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, in eine Richtung gegangen, wo ich mir nicht gedacht hätte, dass es geht. Aber umso schöner. Ja, ich bin ja auch offen und neugieriger Mensch. Und ähm, ja, vielen lieben Dank, lieber Thomas.
1: Sehr, sehr gerne. Hast du noch offene Punkte auf deiner Liste, die wir unbedingt noch besprechen sollten? Ich bin... Nein,
0: nein, absolut nicht. Also das war, war ein, ein, ein allumfassend schönes, rundes Gespräch mit dir.
1: Das freut mich. Vielen Dank. Kann ich nur so zurückgeben.
0: Okay. Alles Liebe sehr dir.
1: Schön. Dir auch. Tschüss.
0: Tschüss.